0: Salut à toutes et à tous 13 nouveaux pulsars d'un coup viennent d'être détectés dans l'amas globulaire NGC 1851 par le projet Trapum Large Survey, utilisant le radiotélescope Mirkat. Il s'agit de 6 pulsars millisecondes isolés et de 7 pulsars binaires, dont un en couple avec une autre étoile à neutrons et un en couple avec une naine blanche massive. L'étude a été publiée dans Astronomy and Astrophysics. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les amas globulaires ont historiquement été des cibles de choix pour les études de pulsars radio. Ceci est dû à leur nature, qui en fait théoriquement des pépinières de pulsars extrêmement fécondes. Les amas globulaires sont des systèmes stellaires anciens, plusieurs milliards d'années, qui sont maintenus ensemble par leur propre gravité, ce qui donne une distribution sphérique des étoiles. Dans leur noyau, la densité du nombre d'étoiles peut atteindre jusqu'à un million par parsec cube, soit jusqu'à un million de fois les valeurs typiques trouvées dans le voisinage du Soleil. Dans des environnements aussi encombrés, il est assez fréquent qu'une vieille étoile à neutrons interagisse gravitationnellement avec des systèmes binaires au sein de l'amas. Si la rencontre est suffisamment proche, elle peut provoquer l'éjection du membre le plus léger de la binaire précédente et la formation d'un nouveau système binaire, Composé d'une étoile à neutrons et d'une étoile de séquence principale. L'étoile évolue ensuite, remplit son lobe de roche et commence à transférer de la matière à l'étoile à neutrons, qui peut ainsi être recyclée. Pendant cette phase, le système est considéré comme une binaire à rayon X de faible masse, ce qu'on appelle une LMXB. Beaucoup de ces systèmes évoluent ensuite pour former des pulsars millisecondes, l'étoile à neutrons subissant une accélération de sa rotation par l'accrétion de matière. La formation des LMXB par voie dynamique est la raison pour laquelle on estime qu'il y a, par unité de masse stellaire, environ 1000 fois plus de LMXB et pulsars millisecondes dans les amas globulaires que dans le disque galactique. Les recherches de pulsars dans les amas globulaires sont avant tout limitées par la sensibilité de nos instruments. En raison des grandes distances, souvent supérieures à 5 sec de ces systèmes stellaires, seuls les pulsars les plus brillants peuvent être détectés. Après une décennie caractérisée par un taux de découverte lent, principalement dû à une limite de sensibilité atteinte par les radiotélescopes existants, une nouvelle augmentation du nombre total de pulsars dans les amas globulaires a récemment eu lieu. Et on en parlait encore récemment le 22 août dernier avec le cas de NGC 6397. C'était l'épisode 1371. Alors au cours des trois dernières années, la population totale de pulsars trouvés dans des amas globulaires a augmenté de plus de 50%, atteignant au moment de la rédaction de cet article et de l'enregistrement de cet épisode, 258 pulsars connus dans 36 amas différents. Si quelques-unes de ces nouvelles découvertes résultent de la mise à niveau des instruments des radiotélescopes PARKS et GMRT, la grande majorité a été découverte par les deux nouvelles installations radio-majeures. Le télescope chinois FAST, le 500-meter aperture spherical Telescope et le radiotélescope sud-africain MIRCAT. Malgré leur conception et leur zone de collecte totale très différentes, FAST et MIRCAT permettent de faire un bond en avant dans la sensibilité brute qui est disponible pour les expériences de recherche de pulsars dans leurs hémisphères respectifs. Ainsi, depuis sa première observation sur des amas globulaires en 2018, Fast a découvert plus de 30 nouveaux pulsars dans des amas globulaires, des découvertes publiées en 2020 et 2021, dont certains dans des amas sans pulsars connus auparavant. De même, Mirkat a commencé à observer les amas globulaires en 2019 avec une première campagne de recensement menée dans le cadre du projet du grand relevé Mir Et au cours de celle-ci, un échantillon de neuf amas globulaires prometteurs hébergeant des pulsars déjà connus a été observé. Ces observations n'utilisaient que les 44 antennes centrales du réseau de manière à sacrifier une certaine sensibilité pour un champ de vision accru. La recherche de nouveaux pulsars s'est avérée fructueuse puisque 8 nouveaux pulsars millisecondes ont été découverts dans 6 amas différents et qui ont été publiés en 2021 par l'équipe de Ridolfi. Les premières observations de Mirkat ont ensuite permis d'envisager un relevé plus approfondi des pulsars d'amas globulaires qui a débuté à la mi-2020. Dans le cadre du programme Transient and Pulsars with Meerkat, qu'on appelle TRAPUM. Contrairement aux observations précédentes, l'étude TRAPUM sur les pulsars d'amas globulaires exploite jusqu'à 288 faisceaux liés sur le ciel, empilés radialement à partir du centre de l'amas globulaire. Ça signifie que les astrophysiciens utilisent jusqu'à la totalité des 64 antennes de Meerkat ce qui augmente considérablement la sensibilité par rapport au recensement initial de l'AMA. TRAPUM est appliqué sur un total de 28 amas globulaires cibles et il inclut des observations utilisant différentes bandes de fréquences en fonction de la distance à l'AMA. L'un des amas globulaires sélectionnés pour l'étude Trapoum est NGC 1851, qui est l'objet de cette étude de Alessandro Ridolfi, de l'INAF et de ses collaborateurs. Alors, il s'agit d'un amas assez compact, situé dans la constellation australe de Columba, à une distance de 11,95, euh, plus ou moins 0,13 kg par sec, loin sous le plan galactique. Jusqu'à récemment, NGC 1851 était connu pour être l'hôte d'un unique pulsar binaire, mais très particulier ce pulsar, qui s'appelle PSR J0514-4002A, également connu sous le nom de NGC 1851A. Il a été découvert par Frère et ses collaborateurs en 2004 avec le GMRT, puis chronométré avec le Green Bank Telescope, le GBT, ainsi que le GMRT a des fréquences similaires en 2007 et en 2019. NGC 1851A est un pulsar millisecondes de 4,99 millisecondes de période sur une orbite large et extrêmement excentrique, avec une excentricité de 0,89. Cette caractéristique a permis de mesurer précisément deux paramètres post-keplériens, c'est-à-dire relativistes, ce qui a conduit à une détermination précise des masses des composants du système, ce qui est rarement possible. NGC 1851A est très probablement le résultat d'une interaction d'échange secondaire où l'étoile originale de faible masse qui recyclait le pulsar a été remplacée par la compagne actuelle qui est massive, qui fait 1,22 masse solaire l'existence d'une binaire aussi particulière a motivé les recherches de l'équipe de Ridolfi dans cet amas, car ils soupçonnaient que d'autres systèmes de ce type pourraient y être présents. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont eu raison. Grâce à leurs observations de NGC 1851 avec Mirkat, à 13 reprises de janvier à novembre 2021, Alessandro Ridolfi et son équipe ont détecté 13 nouveaux pulsars, jusqu'alors inconnus. Pour tous ces pulsars, les chercheurs présentent les paramètres cinématiques, astrométriques et orbitaux de base, ainsi que leurs propriétés polarimétriques lorsque celles-ci sont mesurables. Ils les nomment avec le nom de l'amas, suivi d'une lettre dans l'ordre de leur découverte. Alors tous sont des pulsars millisecondes, avec des périodes qui s'étalent entre 2,81 et 6,63 millisecondes, sauf un, NGC 1851i, euh, dont la période est un peu plus longue, avec 32,65 millisecondes. Et 6 d'entre eux apparaissent isolés. C'est NGC 1851b, C, J, K, M et N. Et parmi les 7 autres, il y en a 2, Euh, D et E, qui sont accompagnés d'étoiles moribondes, une étoile à neutrons et une étoile naine blanche, massive. Et ils montrent des orbites larges et extrêmement excentriques, avec une excentricité supérieure à 0,7. Cette fraction d'environ la moitié de pulsars isolés et la moitié de pulsars binaires est tout à fait similaire à ce qui est observé dans des amas globulaires riches en pulsars comme Terzan 5, M28, NGC 6440 et NGC 6441. Les pulsars NGC 1851, F, G, H, I et L sont situés dans des systèmes binaires avec des compagnes de faible masse et des orbites à faible excentricité. Les chercheurs notent que les pulsars F, G et H ont des périodes orbitales de l'ordre de 2 à 16,94 jours, ce qui est typique des binaires pulsars naines blanches. Les pulsars I et L, en revanche, ont des périodes orbitales d'environ un jour, ressemblant davantage à des dos rouges, le pulsar étant accompagné d'une étoile de très faible masse qui est irradiée par le pulsar. Mais comme il n'apparaît pas d'éclipse des pulsations radio comme c'est souvent le cas dans les dos rouges, les astrophysiciens penchent vers des compagnes plus compactes, notamment, là encore, des naines blanches mais de faible masse. Évidemment, pour Alessandro Ridolfi, comme pour nous, les pulsars les plus intéressants parmi ces 13 nouveaux sont les deux pulsars millisecondes binaires à forte excentricité. NGC 1851D et E. Leurs paramètres orbitaux ont été déterminés avec une grande précision. Ces systèmes ressemblent à NGC 1851A, le pulsar binaire précédemment connu dans l'AMA. Ils ont de grandes excentricités orbitales et des compagnes massives, ce qui suggère qu'ils sont très probablement le résultat de rencontres d'échanges secondaires, dans lesquels la naine blanche à hélium originale de faible masse, qui a recyclé ses pulsars, a été remplacée par le compagnon actuel plus massif. NGC 1851D est sur une orbite de 5,69 jours, avec une excentricité de 0,86. Pour une masse de pulsars typique de 1,4 masse solaire, les chercheurs déduisent une masse de la compagne supérieure à 0,48 masse solaire. Par conséquent, selon eux, il doit s'agir d'une naine blanche carbone-oxygène massive. Le pulsar a également été détecté à plusieurs reprises dans les données existantes des radiotélescopes GMRT et GBT. En utilisant ces données... Ridolfi et ses collaborateurs ont ainsi pu étendre sa solution orbitale jusqu'à mai 2005, lorsque le GBT avait commencé à observer régulièrement NGC 1851A. NGC 1851E est, quant à lui, dans une orbite de 7,44 jours, un peu moins excentrique, mais quand même, avec 0,71. Mais la compagne est plus massive. Donc pour une masse de pulsar de 1,4 masse solaire, les chercheurs calculent une masse de la compagne qui est supérieure à 1,53 masse solaire. Ce qui indique que c'est très probablement une étoile à neutrons. Avec ces nouvelles découvertes, NGC 1851 se hisse maintenant à la quatrième place des amas globulaires riches en pulsars, à égalité avec M28, avec 14 pulsars. Derrière bien sûr Terzan 5 qui en a 39, 47 Toukanae qui possède 29 pulsars et Omega Centauri qui lui en a 15. Alors sa population de pulsars présente des similitudes remarquables avec celle de M28, Terzan 5 et d'autres amas aux paramètres structurels comparables. Les pulsars nouvellement découverts sont tous situés dans la région la plus interne de NGC 1851 et ils permettront probablement, entre autres, des études détaillées de la structure et de la dynamique de l'ama. Alessandro Ridolfi et son équipe pensent déjà à la suite et à la recherche de pulsars supplémentaires au-delà du rayon de demi-masse de l'ama, des pulsars qui ont été jusqu'à présent exclus en raison de contraintes de calcul et de temps cela pourrait révéler, par exemple, des systèmes qui ont pu être éjectés du noyau de l'amas pendant les interactions d'échanges secondaires et qui n'ont pas encore eu le temps de retomber dans le noyau. En complément, des méthodes plus sophistiquées, mais souvent plus exigeantes en termes de calcul, pourront être utilisées pour la détection de pulsars, selon eux, telles que les recherches de saccades les recherches de modulation de phase, les algorithmes de template banking sur trois ou cinq paramètres keplériens, ainsi que les algorithmes de pliage rapide. Les trois premières méthodes ont un potentiel plus élevé de dévoiler des pulsars rapides dans des binaires extrêmement compacts, tandis que la dernière est plus sensible aux pulsars très lents et isolés. Grâce à ces recherches, on pourra savoir si l'absence intrigante de pulsars de type araignée est réelle ou si elle résulte des limitations actuelles de nos techniques de recherche. Ensuite, avec des observations supplémentaires, des solutions temporelles pour tous les pulsars pourraient être obtenues, ce qui permettrait une détermination beaucoup plus précise de leur position projetée et donc de rechercher d'éventuelles contreparties en rayon X dans les données de Chandra, ainsi que des contreparties optiques ou infrarouges des pulsars binaires dans les données de Hubble ou de Webb. En outre, la poursuite du chronométrage des 14 pulsars de NGC 1851 dans les années à venir permettra de mesurer les mouvements propres et les dérivés de la période de rotation pour tous les pulsars. Et ça, ça permettra de contraindre le potentiel gravitationnel de l'amas et de sonder la présence de matières non lumineuses, comme par exemple un éventuel trou noir de masse intermédiaire dans son centre. Une étude plus approfondie des motifs de scintillation qui sont observés dans les pulsars pourrait aussi mettre en lumière la présence éventuelle d'un milieu intra-amas, comme ça a déjà été observé dans 47 Tukanae. Concernant les pulsars binaires, et en particulier pour les systèmes très excentriques NGC 1851-D et E, le chronométrage à long terme donnera des mesures précises du taux d'avancement du périastre, un des paramètres post-keplériens très utiles pour déterminer les masses des différentes composantes individuelles. Une détection du retard de Shapiro peut aussi, lorsqu'elle est combinée avec une mesure de la dérivée de la vitesse de rotation, donner des masses précises. Pour NGC 1851E, il devrait être possible de mesurer le retard d'Einstein, un paramètre qu'on appelle gamma E, mais comme dans le cas de NGC 1851A, cela prendra au moins une décennie d'après Ridolfi. Pour toutes les binaires, les mesures de la dérivée de la période orbitale donneront de toute façon accès à une estimation fiable du taux de spin-down intrinsèque du champ magnétique de surface et donc de l'âge des pulsars. Au fur et à mesure que de plus en plus d'abats globulaires sont observés en radio à la recherche de signaux pulsés, On s'attend à voir augmenter de manière significative la population connue de pulsars dans d'autres amas globulaires. Autant de nouvelles détections qui offriront de nouvelles études menant à une compréhension beaucoup plus profonde des conditions et des processus physiques qui conduisent l'évolution de ces systèmes stellaires article de Alessandro Ridolfi et ses collaborateurs est paru dans Astronomy and Astrophysics, le volume 664, daté du 3 août 2022. Il porte le titre « Trappum Discovery of 13 New pulsars in NGC 1851 Using Meerkat ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut